0: Welkom bij de nieuwe wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Ad van en vandaag ga ik in gesprek digitaal met Casper Albers, hoogleraar toegepaste statistiek en datavisualisatie. Welkom Casper uh, hier. Via de, via de videoverbinding. Uh, ja. j- jij zit in uh, Groningen?
1: Klopt. Nou.
0: Ja, ik zit thuis in mijn werkkamer. Ah, mooi. De aanleiding voor uh, ons ons gesprek is is eigenlijk die digitale uh, revolutie die we meemaken. En met name ook wat die in deze tijden van corona teweeg brengt uh, in het uh, het onderwijs. Je hebt, uh, nou ja, ik denk dat het zo uh, tegen de zomer was, een een artikel uh, geschreven waarin je toch... uh, ja, vrij uh, stevig een pleidooi houdt voor um, uh, fysiek onderwijs. Uh, je zou zeggen, ja, nou ja, het. Uh, wanneer het gaat over datavisualisatie en statistiek, dan kun je toch eigenlijk heel veel via het scherm doen. Maar um, nee, je maakt je echt hard voor um, uh, fysiek onderwijs. Nou, nou weten we ook dat op dit moment, um, nou ja, aan universiteiten in Nederland um, bepaald niet. Uh, overal fysiek onderwijs wordt aangeboden. Dat is een understatement. Uh, De NOS bracht vandaag een uh, bericht uit... uh, waarin uh, studenten al hun collegegeld terug eisen... omdat ze te weinig uh, fysiek onderwijs uh, krijgen in hun ogen. En dat ze de kwaliteit van het onderwijs... dat nu wordt aangeboden uh, onder de maat vinden. Kennelijk is toch die uh, die digitale revolutie niet overal... Uh, met open armen ontvangen. Uh, Tegelijkertijd, en dan spreek ik ook voor mezelf, uh, heb ik gemerkt dat bepaalde onderdelen uh, zich wel degelijk uh, ook ook digitaal uh, laten aanbieden. En soms kun je zelfs een een kwaliteitsverbetering aanbrengen, hoewel ik een fel tegenstander ben van van heel die digitalisering. Nou, daarover wil ik met jou graag een gesprek uh, voeren. En laten we weer eens teruggaan naar jouw artikel uh, deze zomer waarin je toch, uh, nou ja, je toch bijna boos maakte, of misschien wel een beetje Klopt, ja. boos maakte gewoon... Uh, over het gemak waarmee uh, ja, men, men afstand leek te doen van dat fysiek onderwijs. Dus, dus misschien kun je ook de kijker die het artikel niet gelezen hebben... eens even kort schetsen wat, wat jouw uh, ja, belangrijkste uh, bezwaren waren.
1: Uh, ja. ja, dus dat artikel had ik inderdaad, ik denk, in juni geschreven. Dus toen hadden we net nog één van de vier blokken van het academisch jaar achter de rug. En dat blok, toen hadden we net de coronacrisis en de eerste golf. Dus alles moest noodgedwongen en, en ook heel begrijpelijk online. En je en, blikt ook uh, terug
0: dus voor een deel. Het was eigenlijk ja. ook gebaseerd op het terugblik voor een deel ook. Uh, uh, nou jouw... ja, het
1: was gebaseerd op de ervaringen van, van de blokken voordat ik ja. dacht van ja, een, een aantal dingen gaan prima online. Maar er zijn ook een heleboel dingen en, en dat zijn wat mij betreft ook echt essentiële zaken in, in het onderwijsprogramma die niet of nauwelijks online kunnen. En um, ik kreeg allemaal signalen dat mensen wel erg makkelijk gingen zeggen van, goh, ja, nou ja, dat online, dat ging wel. Als in, we hebben nog studiepunten uit kunnen delen enzovoort. Dus laten we dit anders misschien voort maar altijd doen bij alle vakken. En dat leek mij echt een heel slecht idee. Um, Zoals gezegd, ik denk een heleboel dingen kan je prima online doen. Uh, uh, Zeker bijvoorbeeld de hoorcolleges... dat je toch als docent een een verhaal aan het zenden bent. Er zijn genoeg mensen die kijken nu al... en ook al voor corona uh, naar TED-talks... en dergelijke voordrachten op YouTube. Dat kan prima, maar vooral het interactieve onderwijs... de werkgroepen, dat, dat lukt niet online. Dat kan... Maar het gaat zoveel minder efficiënt en zoveel minder lukt het dan... om echt de feeling en de kneepjes van dat vak over te brengen... dat ik toch uh, uh, het signaal wil afgeven van... als we dit echt een jaar lang met z'n allen moeten blijven doen... misschien moeten we dan beter eerlijk zijn en zeggen van... op die manier kunnen we geen opleiding aanbieden. Uh, sorry, wegens omstandigheden gesloten, kom volgend jaar maar terug.
0: Nou ja, dus, dus dat, voor jou ging het ook echt zo ver. Dus je zegt van een totale digitalisering... Betekent in jouw ogen dat je eigenlijk niet een normale opleiding kunt, kunt aanbieden, dat daar essentiële onderdelen komen weg te vallen? Uh, exact. Die, die, uh, die, dus eigenlijk betekenen ook dat een, een, een universiteit niet meer kan zijn wat ze dan pretendeert te zijn.
1: Exact. Ja. ja ik dat denk, uh, zoals dat vak, dat vak wat ik gegeven heb in uh, april, mei, uh, ja, ik ben ook leraar statistiek, dat was een statistisch vak. En het theoriedeel dat, dat ging prima, maar er zat ook een praktijkdeel bij dat ze met data analyse bezig gingen, dat ze nieuwe software gingen leren onder de knie krijgen. En juist bij dat deel, ja, moet je over de schouder mee kunnen kijken wat ze aan het doen zijn, en ze, ze een beetje bij kunnen sturen. En uh, vooral dat toegepaste deel dat, dat ging heel moeilijk uh, online. En. Um, voor één vak in, in een compleet curriculum geeft het natuurlijk niet zo dat je zegt... weet je wat, we maken het iets theoretischer, iets minder uh, praktijkgericht. Maar als je dat anderhalf jaar lang gaat doen in een driejarige bachelor... of in een eenjarig masterprogramma... Ja, dan begint het echt een complete verschuiving te worden... van wat je pretendeert aan te bieden als uh, diploma.
0: Ja, ja, misschien moeten we dadelijk nog iets dieper ingaan op, op uh, nou ja, jouw ervaring... ook met uh, de manier waarop hm? jij uh, doseert... Ook, en wat dat dan betekent, die, die fysieke aanwezigheid. Um, maar misschien toch eerst zelfs die, uh, dat thema van die uh, hoorcolleges. Ik heb dat zelf ook, doe dat al, al de nodige jaren, waarin uh, ook, ook uh, op de VUB in mijn geval, uh, met name bij wat wij daar noemen wijsgerige vorming uh, vakken worden uh, opgenomen... Um, en uh, ja, studenten dus later kunnen terugkijken. Uh, of sterker nog, uh, ze zijn niet eens op college aanwezig... en ze volgen het of livestream of, of inderdaad op een later moment. En um, Ik heb daar eigenlijk van me af stond ik daar ambivalent tegenover. Ik zag aan de ene kant de voordelen... omdat um, zeker het soort colleges uh, dat, uh, dat, dat ik zelf geef de informatiedichtheid, of ja, het is eigenlijk niet de informatie... maar de gedachtegangen zijn wel behoorlijk uh, complex. En als je ze terug kunt luisteren, uh, dan dan heb je eigenlijk het voordeel... dat je niet nog een keer een uitleg hoeft... maar je je kunt een college twee of zelfs drie keer op onderdelen uh, beluisteren. Dus we zagen daar zelfs ook wel betere resultaten uh, aan de ene kant. Aan de andere kant, en ik weet niet uh, wat jouw ervaring is zag ik ook dat eh, eigenlijk de groepsvorming daar zwaar onder leidt. Je krijgt zeker natuurlijk in deze uh, tijd van uh, individualisering, uh, maar ook dat idee van gepersonaliseerd leren. Ja, je kunt inderdaad op je kamer, op ieder tijdstip, kun je een college uh, doen, maar je zit eigenlijk niet meer als groep bij elkaar. En ik ik merk nu ook uh, bij, uh, bij mijn eigen studenten, dat, dat zij uh, toch dat patroon, eh, althans niet in alle gevallen, maar toch in heel wat gevallen, dat patroon uh, zo wekelijks van elkaar tegenkomen, uh, naar college gaan, uh, het nog eens hebben over de stof of uh, gewoon gezellig koffie drinken. Uh, d- ja, dat zorgt ervoor dat je een, een, een groep krijgt die gemeenschappelijk optrekt. Weet je wel? We, zijn met, we, zijn, we zijn met een gemeenschappelijk programma bezig. En wat ik ik nu uh, zie, is uh, wanneer je al dat onderwijs digitaal gaat doen, dat 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 hele idee van een groep en dat groepsgevoel eigenlijk uh, volledig wegvalt. Herken je dat? En en hoe belangrijk is dat binnen jullie opleiding?
1: Ja, dat dat herken ik zeker. Ik denk dat dat uh, ook zeker uh, bij ons belangrijk is uh, in een bachelorprogramma. Ik, ik ben hoogleraar statistiek bij de psychologieopleiding. Aha. En ik geef nu bijvoorbeeld een tweedejaarsvak voor uh, ruim 400 studenten. En met zoveel studenten heb je natuurlijk sowieso, ook als er geen corona is, uh, ja, heel snel het risico dat je een beetje verloren gaat in de massa. En, en zeker als je wat, wat minder extra vet bent en, enzovoorts. dan... Ja, dan heb je moeite om mee te komen. Dus we hebben al allemaal manieren... om um, ja, toch die studenten het groepgevoel te geven. We delen ze in, in zogenaamde jaarklassegroepjes van twaalf uh, studenten... die eigenlijk bij alle vakken steeds samen aan opdrachten moeten werken... en dat soort dingen. Um, om, omdat simpelweg 400 studenten... zoveel krijg je, leer je niet te kennen. Maar twaalf anderen, dat, dat lukt wel. En ja, dat, dat geeft... Uh, Hele goede uh, uh, resultatenstudenten geven ook aan. Die zijn er blij mee. Het helpt hun om actief bij de opleiding betrokken te zijn. Omdat het, ja anders is het natuurlijk zeker met al die colleges die opgenomen worden. Ook heel makkelijk om te denken. Ja eigenlijk moet ik vandaag studeren. Maar ik kan ook wat leuks gaan doen. En morgen niet naar die video gaan kijken. Dus die groepjes, dat helpt ook een stok achter de deur om bezig te blijven. En ja dat dat valt nu voor een groot deel weg. En dat is... uh, Vrij dramatisch, zeker bij die uh, grootschalige bacheloropleiding.
0: Oké, okay, dus, dus, dus uh, jullie werkten in het verleden zeg maar, met, 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 uh, met, met groepen, maar, dat, maar digitaal doe je dat niet. Dus dat je ze, uh, want je, ik dacht ja, juist van, goh, dat zou misschien wel een oplossing zijn. Ja, je...
1: nou, nee, dat, dat, dat doen we digitaal ook nog steeds. Dus uh, we werken met diezelfde groepen. Um, en en ja, die worden dan eigenlijk aangespoord van, nou, uh, we hebben jullie ingedeeld dat jullie uh, elke maandag van, ik zeg maar wat, 1 uh, tot 3 uh, met elkaar een, een, een Skype-gesprek of een Zoom-gesprek hebben. En um, ja, dat, dat proberen we wel aan te moedigen. Er zijn een aantal groepen waar dat goed gebeurt, maar er toch ook een aantal groepen waar dat ja, niet, niet echt uit de verf komt, omdat bij dit soort dingen ligt nu het initiatief ook veel meer bij de studenten, ja. omdat het niet iemand... ...bij aanwezig is om te kijken... ...of het ook daadwerkelijk gebeurt. Ja. En er, uh, ja.
0: Nou, Dat is natuurlijk ook interessant... ...ook, ook psychologisch. Hè? Uh, dat, dat een fysieke ruimte... ...doet natuurlijk iets... ...met de interactie van mensen. Die, die be- ja. beperkt je uh, opties. Die verplicht je ook meer... ...om iets met elkaar te doen. Dus als je uh, ja, gezamenlijk... ...een college bijwoont... Ja, dan, ...dan doe je daarna... Uh, ga je maar met dat groepje van twaalf toch dat nu even inplannen en dan dan ontkom je daar ook niet aan terwijl uh, ik ik heb ook in mijn cultuurfilosofische werk ook wel nagedacht over wat wat nou de weerslag is van van de schermen dus ook de de, de, ik spreek over de schermwereld waar je je dus de dubbele beweging ook ziet van, van afscherming dus dat je op een bepaalde manier ook Ja, je je kunt onttrekken juist uh, door het afstandelijke contact op afstand. uh, Waardoor je eigenlijk dus... dus, uh, Ja, ogenschijnlijk meer vrijheid krijgt. uh, Maar ook ook natuurlijk daardoor nieuwe vormen van uh, afhankelijkheid... en en, uh, afgeleid zijn en concentratieproblematiek en noem maar op... Het het voelt alsof, oh ja, maar je kan het meer zelf zelf bepalen. En dat zit natuurlijk heel sterk ook in in, in onze schermwereld. En ik denk dat... -hmm.
1: Absoluut.
0: uh, Maar maar goed, die die, uh, die thematiek dus dus, uh, van uh, van groepsvorming. Uh, Jullie zien dat nu ook, wanneer je met name ook naar die eerstejaars kijkt, dat dat, dat dat echt lastiger is dan in voorgaande jaren?
1: Ja, ik uh, tenminste ik, ik eerste jaar heb ik zelf minder zicht op omdat ik een tweede jaar lesgeef. Maar daar merk ik inderdaad wel dat er een aantal groepen zijn waar uh, ja, die interactie goed gaat, maar ook een aantal groepen waar het minder goed gaat. We hebben natuurlijk nu ook allemaal studenten die um, ja eigenlijk niet in Groningen wonen, die zijn weer teruggegaan naar hun ouders. Want het onderwijs is toch online, dan is het ook goedkoper om geen kamer te huren. Dus ze zijn niet eens fysiek in de buurt van elkaar en, en al het contact is online. En je moet de hele dag al alles online doen: al je colleges, al je vergaderingen, op gewoon Netflix kijken en, en een beetje appen, wat dan ook. Dus ik kan me ook heel goed voorstellen um, dat die studenten op een gegeven moment zoiets hebben: van ja, ik heb nou wel genoeg naar mijn beeldscherm gekeken. En even die werkgroep bijpraten, al is het maar van we gaan even met z'n allen koffie drinken achter de computer samen. Uh, dat je denkt van ja, nou, dat, dat was niet een essentieel onderdeel voor vandaag. Ik sla het maar over. Terwijl die, juist dat sociale aspect is ongelooflijk belangrijk. En dat, ja, dat blijft heel lastig om op deze manier uh, erin te krijgen.
0: Ja, uh, krijg je dit zelf nu ook wel te horen van, uh, van collega's? van uh, het is lastig nu, bijvoorbeeld degene die de eerstejaars uh, uh, op dit moment uh, lesgeven.
1: Uh, ja, ja, alle collega's, ja, die, nou, ik zie ze ook natuurlijk niet heel veel, want we zitten allemaal de hele tijd thuis. Dus ook voor het werk en niet alleen voor het studeren geldt van ja, elkaar ze nu en dan in de wandelgangen even tegenkomen. Een praatje bij het koffiezetapparaat of de, de printer heeft heel veel meerwaarde. Niet alleen voor het sociale aspect, maar ook omdat je soms zegt van hey, misschien is dit wel een interessant artikel voor jou. Um, dus ik heb niet heel veel collega's gesproken... maar degene die ik gesproken heb... die geven inderdaad allemaal aan... Van, het is allemaal wel een hele grote uitdaging... Uh, al dat online werken. Ja. Ook voor de studenten.
0: Ja, dus, dus j- j- jij blikte toen terug... Hè, dat, uh, of althans, je artikel was al mede gebaseerd... op die ervaringen van die, uh, dat blok 4 dan bij, uh, bij jou... of die periode 4. Um, ja, ik had natuurlijk hetzelfde. Wij hebben om die reden... Uh, als opleiding, uh, uh, ik, ik, we heb een masteropleiding, tweejarig, filosofie van cultuur en bestuur. En, en uh, wij hebben gezegd, nou dat is toch voor studenten vaak zo'n overgang, omdat ze uh, intensief uh, uh, dat programma moeten volgen. En het zwaar is, uh, uh, ja wij moeten echt zorgen dat we fysiek onderwijs uh, houden. Dus we hebben uh, zelf ruimte gehuurd, nota bene. Uh, als, als, uh-huh. als opleiding, dus ook op, op eigen kosten. Uh, en, maar je, ik merk dat studenten dat enorm op prijs stellen. Dus, dus die, die, die snakken bijna naar die colleges die we dan in een of andere. Uh, nou ja, op een werf. Het is een g- grote scheepswerf, een enorme ruimte. Uh-huh. Dus. dus uh, <laughs> Maar het, is, het voelt ook een beetje surrealistischer aan wanneer ik daar doseer. Maar je ziet dus inderdaad wel dat, uh, dat voor hen dat, dat heel belangrijke mo- momenten zijn. Um, nou oh. ja, jij, jij um, hebt toen uh, toch echt een lans gebroken voor, de, voor, um, uh, voor dat fysiek onderwijs. Als je nou kijkt naar de situatie in
1: Groningen, hoe, hoe mm-hmm.
0: ziet dat er op dit moment uit?
1: Um, ja, ik denk dat de situatie, iets verschilt een beetje per faculteit. Maar bij ons wordt er wel geprobeerd om... Uh, toch zoveel mogelijk in ieder geval de mogelijkheid te geven tot uh, fysiek onderwijs. Uh, Er wordt wel gezegd van, uh, we gaan het in principe niet uh, verplichten. Dus voor alles moet een online variant zijn. En dan uh, zijn er wat uitzonderingen voor vakken meer met een soort scheikundig karakter, dat je echt in het laboratorium moet staan. Ja, dat dat kan je niet thuis achter je computer doen. Maar al al die vakken die die, die jij en ik geven, ja... Heeft allemaal nadelen, maar het zou kunnen. Dus we maken niks verplicht. We noemen het hybride onderwijs, zowel online als uh, fysiek. Maar we proberen in ieder geval voor elk vak ook fysieke momenten in te plannen. Dus ik geef nu een tweedejaarsvak waarbij ik elke week hoorcollege geef. En dat doe ik fysiek in de universiteit. uh, Waar maximaal 55 studenten live bij aanwezig kunnen zijn. En alle anderen die kunnen dan via de, de opnames op de digitale leeromgeving meekijken. Maar
0: goed, maar goed het betekent dus ook dat er, dat er opleidingen zijn waar studenten maar... Zoals ik bijvoorbeeld ook hoorde van uh, zowel aan de UvA, uh, maar op aan de VU ook... Uh, dat er opleidingen zijn waar je maar één of twee uur fysiek onderwijs mee krijgt. Of soms... Ja, ja, ja dat het, is het, het zou
1: goed kunnen... Uh, wat die er ook zijn. Ik heb niet uh, uh, van, van elke opleiding het precieze beeld voor ogen. Ik denk wel dat uh, veel opleidingen, zeker de wat grotere opleidingen, die, die proberen om in ieder geval bijvoorbeeld twee colleges per week. En dan zit je toch al aan vier uur te hebben die uh, um, ja. fysiek zijn. Plus iets in te plannen uh, van ga in kleine groepjes met studenten uh, afspreken om samen te studeren. En uh, de universiteitsbibliotheek is bijvoorbeeld nog steeds open dat studenten daar kunnen studeren. Um, van probeer toch elkaar binnen de, de geldende RIVM richtlijnen op te zoeken en uh, koester dat sociale contact uh, niet alleen omdat het gezellig is, maar ook omdat dat echt essentieel is om, om ook jezelf academisch te ontwikkelen.
0: Nee, ja, ab- a- absoluut. Ja, als je nu uh, terugkijkt naar die, uh, die periode voor de, uh, voor de zomer en zomer, het moment waarop je dat artikel uh, schreef, van, uh, het heeft toen toch ook wel wat, wat aandacht gehad. Uh, ja. Uh, hoe, hoe,
1: hoe kijk je daar nu naar? Ik, ik sta er in uh, grote lijnen denk ik wel hetzelfde achter. Het was natuurlijk het v- probleem in het vorige blok, dus uh, in april, mei was ook van, we moesten opeens omschakelen naar online, zonder dat we eigenlijk goede voorbereidingstijd hadden voor die omschakeling. En... en dat, dat maakt het extra moeilijk. Ondertussen zijn er ook... Uh, bijvoorbeeld in de IT-systemen van de universiteiten... allemaal upgrades gedaan... waardoor dingen iets minder moeizaam gaan. Um, dus er wordt achter de schermen... door iedereen keihard gewerkt... om het dan maar zo goed mogelijk te doen. Maar ik, ik, ik blijf er absoluut bij dat je... Uh, het hoeft echt niet voor alles wat je doet... Uh, fysiek contacten zijn. Er dus zullen heel veel dingen best online kunnen. Maar je hebt gewoon ook die fysieke contacten nodig. En uh, als je die niet hebt en je gaat wel anderhalf jaar lang op deze manier lesgeven... dan denk ik dat je uiteindelijk een, een heel ander diploma krijgt... dan de generatiestudenten voor je.
0: Ja, dat kunnen we misschien dadelijk nog even oppakken. Want, want je zei net van ja, ik, ik merk toch dat bij bepaalde onderdelen... Eh, dat, dat fysieke contact toch wel heel belangrijk is. Of die fysie, fysieke nabijheid, laat ik het even het goede woord ja. gebruiken. Eh, dat je over de schouder kunt meekijken... Misschien toch ook, we denken datavisualisatie, toegepaste statistiek. Wat moet ik me daar dan bij voorstellen? Kun je dat niet via de online doen? Dat zal natuurlijk al snel de tegenwerping zijn. Heb je niet gewoon een extra tool nodig? Waardoor dat binnenkort ook gewoon mogelijk is.
1: Ja, nee, dat dat, dat wordt heel veel gezegd. En ja, kijk, tot tot op zekere hoogte klopt dat. En klopt dat voor voor elk vakgebied. Je kan ook zeggen van ja, er zijn boekenkasten vol met uh, filosofieboeken. Uh, Ga al die boeken leren en en, en dan dan weet je ook van alles. Maar uh, ja, dan leer je heel veel kennis van anderen. Maar uh, je moet ook leren om het zelf te doen. En dan... Ja, en, en wat dat nou is, of het nou is een goede grafieken maken, of gewoon timmerman zijn, of wat dan ook. Als je dat soort vaardigheden wil leren, dat, dat werkt gewoon het beste als iemand over je schouder meekijkt en je ze nu en dan bijstuurt. En dat gaat online gewoon een stuk moeilijker, zeker bij grotere groepen. Dat vak wat ik in uh, blok 4 gaf, dat had acht studenten. Dus daar konden we ze nu dan zeggen, als één student vast niet bij een opdracht, van nou ja, dan mag jij nu even je scherm delen, kijken we met z'n allen naar jouw scherm. Uh, naar naar jouw uh, programmeercode en dan kan ik kijken waar zit de fout als als je op die manier bij wijze van spreken één op één onderwijs zou geven dan dan zou dat best kunnen maar daarvoor is de bekostiging natuurlijk uh, compleet onvoldoende normaal heb je veel meer dan acht studenten bij een vak en heb je gewoon niet die tijd om iedereen heel uitgebreid individuele aandacht te geven en dat dat vereist zo'n online systeem eigenlijk wel
0: ja, je hebt eigenlijk, als je die intensiteit wil, dan heb je kleinere groepen nodig hè? online. Ik heb, exact. Wel, ja. ik heb bijvoorbeeld wel zo'n, zo'n scriptiegroep waarbij ik dan met zes studenten zit. En dan krijg je wel een bepaald soort uh, in, intensiteit. Ja. Uh, en ik, doe bijvoorbeeld, ik geef ook één vak tekstlezen. Daarvan hebben we ook bespo- uh, besloten van <lacht> nou, dat gaan we ook digitaal doen. Maar dan lees ik gewoon een tekst voor uh, die we al lezende becommentariëren. Echt moeilijke tekst. Maar dan zit iedereen mm-hmm. achter zijn pc ook met een boek, dat boek voor zich. Ook, ook
1: echt mee te lezen. Ja, ja, die
0: zit gewoon mee te lezen. En dat, en dat soort dingen gaat wel, weet je. Dat, is, ah. uh, dat, dat, dat merk je. Maar als je bijvoorbeeld... Um, uh, ja, we, doen ook, uh, we hebben ook één ander onderdeel waar, waar het gaat om vragen... Uh, die mensen stellen uh, rond, rond thema's. Ja, en dat moet bijna mm-hmm. gewoon in de, in de interactie. Dat is, dat is vrijwel niet Exist, te doen om, ja. dat, uh, om di- digitaal te maken, ja. Nee. Ja, je, 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 je zei net... Uh, van nou ja, uh, als we hier nog anderhalf jaar mee doorgaan... Hè, dat, dat, dat is natuurlijk... Een, uh, een, uh, denk ik nu een spannend debat. Uh, ik, 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 mm-hmm. uh, nou ja, wij hebben er hier op het kanaal... Uh, eigenlijk ook, ook met, met regelmatig over. Ik heb me inmiddels ook wel... bijna bij, bij toeval, maar ook in de media... wel enigszins ingemengd... Uh, in, in die discussie. Ja, ik ben er geen grote voorstander van... dat, uh, dat, dat we de studenten op deze manier... Uh, toch toch, uh, een deel van hun studietijd ontnemen. uh, uh, Niet alleen uh, in termen van uh, de opleiding, maar ook waar we het net over hadden, echt het studentenleven. Dus dat uh, -hmm. is toch toch ook een soort van passage. Je gaat op eigen benen staan, in een nieuwe stad uh, wonen, uh, enzovoort. Maar wanneer dit nou uh, inderdaad twee, twee of drie jaar gaat duren. Dus dat we dadelijk volledig... Uh, studenten krijgen die eigenlijk in dit traject zijn opgeleid. Jij zegt van ja, dan krijg je. dat is, geen, dat is toch niet hetzelfde diploma? Wat. wat um, nee. kun je dat nog eens toelichten?
1: Uh, ja, ik denk. Uh, um, door al die problemen die je hebt. met uh, van wat kan wel en wat kan niet. Uh, um, met online onderwijs. Ja, zolang het noodgedwongen moet om dingen toch online te doen, om de simpele reden dat we gewoon niet met z'n allen bij elkaar kunnen zijn. Ja, dan dan pas je ook je onderwijsprogramma wat aan. Dat je zegt van, als ik niet goed kan uitleggen via de computer uh, en en bij mensen meekijken, om, om ze echt de kneepjes van een bepaalde programmeertaal onder de knie te laten krijgen. Maar ik kan wel een theoretisch verhaal houden over het belang van programmeren en statistiek. Nou ja, dan, dan maak je je vak wat theoretischer. En dat is voor één vak binnen de, weet ik veel, 30, 40 vakken die op je eindlijst staan. Geen enkel probleem. Maar als je dat anderhalf, twee jaar lang doet, een, een bachelorprogramma is maar drie jaar. Dan, dan krijg je opeens een compleet andere uh, opleiding. Dan studeer je geen psychologie meer met theoretische psychologie. Of geen natuurkunde met theoretische natuurkunde. En dat uh, betekent niet dat die studenten niks leren. Ze leren allemaal nuttige dingen. Maar er zit ook een jaat in wat ze geleerd hebben. Gewoon echt die beelddoening die, bildung, die uh, um, echt hands-on vaardigheden van dingen kunnen. En ik denk als dit echt langer gaat duren, dat we dan ook na moeten denken van ja, hoe kunnen we dan zorgen dat ze daar die vaardigheden toch onder de knie krijgen? Misschien door uh, ze meer stages te laten doen bij, bij organisaties of bedrijven of wat dan ook, dat ze gewoon... Al werkend die vaardigheden wat onder de knie kunnen krijgen en, en daar dan een reflectie op doen. Maar al die dingen geldt eigenlijk wel dat kost veel intensievere begeleiding om dat te kunnen doen. En dan ja, loop je heel snel tegen de, de grenzen aan van wat kunnen we betalen met de matige bekostiging die we krijgen uit Den Haag.
0: Ja, ja want dat is wel interessant. Hè? Je, je merkt uh, dat uh, ook op de universiteit wel ook een beetje een klimaat. Uh... Uh, ...ontstaat uh, van nou ja, we gaan gaan online. Want we we zijn bang voor uh, afbreukrisico Dat uh, zou maar eens op jouw universiteit corona uitbreken. Nou, dan uh, sta sta je wel uh, 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 in in je hemd of lelijk te boek. Uh, Dus dus, uh, je merkt dat die bestuurders toch ook wel heel uh, voorzichtig zijn. En het lijkt ook... Wij werkten natuurlijk al met digitale leeromgeving. Op de VU gebruiken wij Canvas. Jullie zullen iets vergelijkbaars -hmm. gebruiken, denk ik. Dus het leek ook eigenlijk vrij gemakkelijk, die omzetting. Het hadden wat praktische dingetjes. Maar goed, studenten hadden al hun nummers, konden inloggen enzovoort. Dus bij ons zag je ook dat het vrij snel ging. Maar dat de verleiding, denk ik, nu ook vrij groot is om... Ja, ik ik zal niet zeggen om dit te blijven doen, uh, maar toch misschien wel als een vaste mogelijkheid toch in te bouwen. Neem alleen maar, dat zal in in Groningen denk ik niet anders zijn, we zien het in ieder geval Amsterdam volop, uh, de aanwezigheid van buitenlandse studenten. Uh, Dus dus dat... De internationalisering heeft natuurlijk de afgelopen jaren... ook de samenstelling van de studentenpopulatie behoorlijk veranderd. -hmm. Bij geesteswetenschappen in Amsterdam zeker ook... waar het gaat om de instroom van buiten Europa. In ieder geval buiten Nederland, maar ook echt buiten Europa. Dat je eigenlijk voor een heel groot deel studenten van over heel de wereld nu aan het bedienen bent. Dat zien we op, op, eigenlijk op allerlei faculteiten gebeuren. En met die online uh, ja, transformatie... Uh, heb, je, heb je twee effecten. Door, uh, je, je, je hebt een bredere beschikbaarheid mondiaal. Hè. Je kunt eigenlijk uh, heel makkelijk nu opleidingen gaan aanbieden. Aan de ene kant. En aan de andere kant... Uh, heb je eenmaal die studenten uit het buitenland... dan kun je eigenlijk zeker in tijden van corona, niet meer terug naar fysiek. Want uh, zoals dit jaar... uh, heel veel studenten die die volgen nu uh, vanuit uh, Australië... of Amerika of Roemenië... en die die hebben helemaal niet die uh, bewegingsvrijheid... en die die zitten er helemaal niet op te wachten om naar naar Nederland te komen. uh, Dus ik zie wel dat er een enorme druk komt uh, op de universiteit... om, om dat online eigenlijk als blijvend model... Uh, aan te bieden. Um, hoe kijk jij dan naar?
1: Ja, ik, denk, ik, ik zie dat ook. Ik zie dat niet zozeer uh, um, per se vanwege die buitenlandse studenten, wel, wel voor nu. Van, ja, er zijn er inderdaad een heleboel die hebben gewoon ook reisrestricties, dus die, die mogen niet eens naar Nederland komen als ze het zouden willen. Ja. En ja, dat kan je die studenten niet kwalijk nemen, zeker niet als het om studenten gaat die vorig jaar ook al ingeschreven waren, toen, toen er nog geen corona was. Um, maar ik denk wel dat bij ons in ieder geval de, de behoefte er wel echt is van ja, zo, zodra het allemaal weer normaal is, willen we ook dat alle studenten gewoon weer in de buurt zijn. En dat het dan meer gaat om dingen van ja, je kan bij dit soort grootschalige opleidingen als de onze, zeker hoorcolleges, door de massaliteit zijn die nauwelijks interactief. Je kan wel elk jaar iemand inhuren op een hoogleraarsalaris om exact hetzelfde verhaal elke week af te steken. Maar je kan hem dat ook één keer laten afsteken en een goede camera voor zijn neus zetten. En dan het jaar daarna de opnames laten zien. En in plaats van het hoorcollege maak je er een soort interactief reflectiecollege van met de studenten. Um, ik denk dat daar best uh, uh, winst in te behalen valt. Um, want ik, ik geef zelf ook het vak wat ik geef nu al tien jaar. En soms denk je ook van ja, het is ondertussen wat saai aan het worden, want dit heb ik alles verteld. terwijl die die, die interactie dat gewoon studenten spontaan een vraag stellen over de stof, dat je erover moet nadenken en weer iets nieuws bedenkt als antwoord. Ja, dat, dat blijft leuk en daar hebben studenten ook meer aan. Dus op die manier kan je als docent gerichter je tijd besteden door die online middelen handig in te steken, maar dan blijft het wel. Je hebt echt die fysieke component nodig om met hun dat gesprek aan te gaan over de stof.
0: Ja, ja, het is ook uh, exact de manier waarop ik zelf uh, nu werk. Dus met uh, colleges van voorgaande jaren en, uh, en dan terugkom-momenten. Uh, die uh, dan natuurlijk bij elkaar ja, wel iets meer tijd in beslag nemen voor hen. Uh, ja. uh, want je, je, uh, uh, maar het maakt het, voor mij het collegegeven best, best aantrekkelijk. Uh, omdat je inderdaad op een nieuwe manier met de stof uh, omgaat, dan weer. Uh, voor het zoveelste keer, ja ik varieer altijd hoor, maar uh, maar, maar dan toch in grote lijnen weer hetzelfde traject uh, door door te lopen. Dus ik zie ook die verandering uh, niet alleen maar als iets negatiefs. Uh, Maar ik zie wel het risico van die, uh, nou ja, toch toch de de, de verleidelijkheid om het het helemaal dan uh,
1: uh, digitaal te gaan doen. Ja, en ik denk dat, dat daar het gewoon heel belangrijk is dat, dat we erop moeten wijzen van goh, die, uh, dat online, dat is hartstikke nuttig als aanvulling, maar niet als complete vervanging. Het is, uh, ik heb ook gewoon nog een standaard telefoon hier in huis en dat vind ik hartstikke handig, want dan kan ik elke week in het weekend even met mijn ouders bellen en dat, dat is gezellig, dat is leuk. Maar ik zou dat nooit zien van, goh, ik bellen al elke week met ze. Dus ik hoef nooit meer naar ze toe te gaan om ze in het echt te zien. En volgens mij is er niemand die zoiets zou hebben. Dus daar is het overduidelijk van, die, die elektronische middelen, of het nou een telefoon of een computer is, dat is handig om iets aan te vullen. Maar het kan nooit een, een, een vervanging van het, ja, zeg maar, het echte leven zijn. Ja,
0: nee, omdat je nou het al over hadden, er ontstaat ook niet echt een groep. Uh, en dat hoor nee, je trouwens exact. ook... Dat hoor je nu trouwens ook wel bij bij werkgevers. Het is heel moeilijk om een cultuur door te geven wanneer mensen niet op dezelfde plek
1: verkeren. Nee, Nee, exact. Ik kan me ook voorstellen dat het uh, zeker nu voor mensen die net ergens in het afgelopen jaar met een nieuwe baan begonnen zijn... en eigenlijk bijna nooit hun collega's in het echt gezien hebben dat dat heel raar moet zijn. En uh, ik heb hetzelfde met dat, dat thuiswerken op zich... Gaat dat prima? Ook gewoon qua, qua onderzoek. Mijn onderzoek bestaat grotendeels uit uh, dingen uitproberen op de computer. Nou, dat, dat kan ik hier doen. En, en dingen lezen, dat kan ik hier ook doen. Maar gewoon als ik vijf dagen per week thuis zou moeten zitten... en op geen enkel moment even op een goede manier kan sparen met een collega of, of wat dan ook... Ja, dan, dan merk je dat die vooruitgang die je in je werk hebt ook uh, ja, vast begint te lopen... En pas na zo'n gesprek dat gewoon even iemand anders met een frisse blikken naar kijkt... en en denkt van, hé, maar je kan ook dit of dat doen. Of heb je dat alles gelezen? Dan kan je weer vooruit. En uh, ja, dat dat thuiswerken wat we nu allemaal moeten doen... prima om dat te blijven doen. Ook na corona, een paar dagen per week. Maar niet om dat als fulltime vervanging van het oude werken te doen. En hetzelfde geldt met onderwijs. Het is een prima aanvulling, maar geen vervanging.
0: Ja, Ja, nee, maar ik denk ook dat heel veel mensen dat herkennen. Uh, Je merkte dat uh, in uh, april, mei, was er wel vele enigszins opgetogen. Ze konden weer eens hun huis op orde brengen en uh, uh, hadden misschien wat meer rust en stonden niet meer in de file. Uh, Maar je merkt nu wel, zeker nu bij de de tweede lockdown of de gedeeltelijke lockdown, uh, dat heel veel mensen nu zeggen van ja, maar ik wil toch wel heel graag mijn collega's weer... Is gaan zien uh, ook al is het maar twee dagen in de week. Ik wil toch alweer naar een kantoor en ik, uh, en de, en ik, ik denk dat dat bij, uh, bij, bij die studenten is dat eigenlijk nog, nog natuurlijk nog een stuk sterker, want dat een deel van hun ja. uh, echt hun studentenleven. Is natuurlijk ook
1: uh, ja, in zichzelf in, nee, in nee, gevallen, ja. Um, ja, nee, dat zeker. En z- zeker nu met die lockdown dat ze ook niet meer naar de, uh, de horeca kunnen, dat ze geen uh, sporten meer mogen doen. Ja, wat. Er blijft bijna niks over wat ze kunnen doen. Dus dat, ja, wat je net zei van dat studeren, ze ook niet de passage van je, je gaat op kamers. Da, daar ging het eigenlijk al voor corona mis. Door ja. dat door hele leenstelsel ging maar de helft van de studenten op kamers en de rest kon zich dat niet veroorloven. Dus gewoon die transitie die eigenlijk decennia lang hand in hand ging met uh, studeren. Van gewoon steeds zelfstandiger worden. En als je dan afgestudeerd bent, dan, dan ben je echt op alle punten eigenlijk klaar om de volgende stap te zetten, ja dat gaat op alle punten heel uh, stroef op dit moment. Ja,
0: ja, dat herken ik ook. Ik ik, ik heb dat, uh, ik doseer uh, vanaf uh, 94, dus ik heb echt die hele ja. verschuiving uh, meegemaakt. Ook dat ze op een gegeven moment begonnen te praten over school, vond ik ook een ja. hele opvallende overgang, alsof ze dat, dat kwam op zo in de loop van uh, eind jaren negentig en, en, en zei, ja, we gaan naar school. En nu hoor ik bijna iedereen dat woord uh, uh, gebruiken, uh, uitzonderingen dagen later. Uh, maar ook dat die, dat, dat die overgang als zodanig ook niet meer goed uh, werd, werd ervaren. En misschien ook door de verscholzing van de universiteit aan de ene kant. Maar inderdaad ook uh, dat in toenemende mate uh, ja, studenten... Um, uh, ja, ...bij hun ouders blijven. Uh, ja. Dus... dus uh, uh, d- ...ja... D- ...waardoor je ook niet... ...die overgang hebt... Uh, ...naar nou, een eigen leven op, uh, opbouwen. Um, soms inderdaad ook... ook gewoon ...noodgedwongen... ...om financiële uh, redenen. Um, dat wordt eigenlijk nu met die... ...digitalisering alleen nog maar... ...verder versterkt. Hè, waar ik, ik, ik hoor het ook om me heen van ja... ...waarom zou ik nou in Amsterdam gaan zitten... Uh, terwijl ja, t- er is geen uitgaansleven, ik betaal uh, 600 euro per maand, uh, ik kan geen ja, nee, bijbaantje nee. doen. Dus uh, heel veel blijven nu thuis. Of, uh, ja. uh, dus dat hele idee van op, uh, ja, een eigen leven gaan leiden, dat komt onder druk te staan. En dat wordt inderdaad ook nog alles onderschat. Het was sowieso in de Randstad ook vrij lastig, hoor, ook om, om nog een betaalbare kamer te krijgen, juist ook door die... Bijvoorbeeld ook die instram, grote instroom van buitenlandse studenten... die ook voorrang krijgen. Dus, dus uh, ja, je ziet dat het voor, voor, voor de jongeren moeilijk was... om, uh, om dan een kamer te, te bemachtigen. En inderdaad wat je zegt. Ik, ik ben een groot voorstander altijd geweest van, uh, van de basisbeurs. Ook, ook juist om even... Ja, adem te kunnen halen en uh, de eerste uh, schreden in uh, de volwassenheid en, en, ja, toch te kunnen z- op zetten door, door gewoon op, uh, op kamers te gaan en ook even de, de, uh, de vrijheid te hebben om um, ja, wat, wat experimenteren en om uh, 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 te studeren natuurlijk, maar... maar uh, ja, niet, niet de, 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 de studie te zeer als een soort uh, ja, uh, een, een cursusaanbod te zien, wat je dan nee. naast, naast je gewoon uh, de rest van je leven doet. Maar echt als een soort <laughs> eigen, ja, eigen, eigen exact, tijd, ik, met elkaar.
1: Ja, ik denk, ik denk dat dat ook echt de essentie is wat, wat een universiteit en een academie onderscheidt van een school. Dat je inderdaad. Studenten de mogelijkheid geeft zich echt te ontwikkelen. En en dat studeren, dat dat moet ook een een creatief proces zijn. Je moet allemaal nieuwe dingen bedenken, aanleren. eh, En en, die die creativiteit kan alleen tot uiting komen... als je dat op een bepaalde mate van uh, uh, relaxedheid kan doen. En als je de hele tijd stress hebt van... ja, maar eh, ik heb straks een een studieschuld van 40.000... En, uh, en dit en dat, ja, dan, dan beperk je dat heel erg. Dat, dat zien we natuurlijk ook al jaren aan de universiteiten bij medewerkers. Ja. Uh, waarvan steeds gezegd wordt van ja, als je een vast, vaste baan wil... dan moet je al deze targets gaan halen. En je impact factors moeten wel hoog zijn. Uh, door iedereen continu op te jagen... kan niemand een keer zeggen van ik ga vandaag even achteroverleunen, nadenken... en misschien heb ik vanmiddag wel een goed idee en misschien ook wel niet... En dan, ja, dan richt je je elke keer op het laaghangende fruit, wat je ziet van mij. Nou, dan pak ik dit kleine ideetje wel, heb ik een kleine verbetering. En dan kabbelt het ook wel voort. Maar de, de, de echt grote innovaties, die krijg je daar niet mee. En hetzelfde geldt inderdaad in die ontwikkeling die je als student door moet maken. Dan, dan moet je toch een beetje zorgeloos in het leven kunnen staan bezig kunnen zijn met je studie en met je eigen ontwikkeling. En, en ja, dat, dat wordt studenten nu deels door uh, inderdaad het leenstelsel... geen basisbeurs afgenomen. En daarbovenop komt dan nog die uh, pandemie.
0: En ja, dan, dus, uh, dus uh, maar... uh, uh, begrijp jij in dat uh, opzicht ook nu wel die stemmen... die opklinken uh, binnen die studentengemeenschap... van ja, we willen eigenlijk uh, ons geld terug... of de helft van het college geld, of de, uh, even... Uh, en nogmaals, de ene situatie is natuurlijk niet de andere. Maar ik denk dat er uh, toch nog wel wat schrijnende gevallen zijn. Waarbij je denkt, ja...
1: Uh, is... Ja, nee, ik, ik begrijp heel goed dat studenten zeggen van... ja, dit is gewoon niet uh, het soort onderwijs wat, wat, wat normaal is. Waarom moet ik hier de volle map voor betalen? Aan de andere kant is het natuurlijk wel zo... de, de universiteit maakt nog steeds alle kosten die ze normaal ook maken... Dus uh, toen studenten ja. dat zeiden, was mijn reactie ook van... ja, mag ik dan ook de helft van de colleges geven? Want al dat onderwijs, geven, kost enorm veel extra tijd. Dus uh, ik steek er ook meer tijd in dan in normale jaren. Als dan ook nog maar de helft van het geld binnenkomt, dat wordt wat raar. Dus ik, ik, ik denk dat het heel goed zou zijn als studenten gecompenseerd zouden worden. Want... Ze ze hebben het hier moeilijk mee, maar dat die compensatie niet door de universiteit betaald. Nee, precies. Kijk,
0: dat is is ook helder. De de, de overheid heeft natuurlijk ook, uh, wat dat betreft, ook door haar eigen maatregelen, uh, de universiteit ook in dit pakket gebracht. Dus uh, uh, je kunt de rekening hiervoor dan niet uh, simpelweg bij de universiteit te leggen. Dat, uh, Dat lijkt mij helder. Maar uh, ja, dat, daar, dat daar iets moet gebeuren, dat, dat lijkt me toch ook uh, duidelijk. Hè? Dat is een, uh, ja. hoe, hoe, hoe was de reactie destijds eigenlijk op jouw uh, artikel? Uh, heb je nog uh, collega's gesproken?
1: Of, uh, met ja, iemand? Ik, denk, ik, ik heb van aardig wat collega's wel uh, um, positieve geluiden gehoord. En daar zal ongetwijfeld een soort vertekening in zitten. dat als iemand er niet meer eens is, dat die klinkt. die ook niet zo snel in de pen. om een mailtje te sturen. van wat heb je in een flutcall geschreven. Maar. Um, ja, toch veel collega's die het willen herkennen. van. Ik, ik vind dat ook. Dus ja, het, het is absoluut ook niet iets. wat alleen binnen. statistiek onderwijs. of iets dergelijks speelt. Echt collega's van binnen de hele universiteit. en ook van daarbuiten. die zeiden van. Ja, dit is heel erg herkenbaar. En dat fysieke contact. Dat is echt essentieel. Want. Um, online kan heel veel, maar lang niet alles. En dat stuk wat mist, als je dat niet kan geven, dan geef je gewoon geen complete opleiding. En je kan best een tijdje dat stuk niet geven. En dan zeg je, nou ja, dan krijg je dat stuk over drie maanden wel of over een half jaar, maar als het te lang duurt, op een gegeven moment moet je zeggen van ja, we kunnen nu eigenlijk pas verder als je ook een keer echt dit deel hebt geleerd. En uh, daarvoor moet je fysiek kleinschalig contact hebben met elkaar.
0: Ja, uh, nou, nu het... Uh we toch weer in de, 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 de tweede lockdown gaan. Um, het dringt de vraag zich natuurlijk wel op... Uh, hoe we uh, in, de, in de nabije toekomst uh, dat universitaire onderwijs in gaan richten. Um, we spraken er net al eventjes over. Ja, misschien gaan we wel nog wel twee of drie jaar in dit, dit traject... En, uh, uh, dan is het natuurlijk toch de vraag uh, wat je als, als universiteit, maar ook als overheid, nu eigenlijk zou moeten doen. Ik bedoel, dat, dat we in, dat in maart-april niet, uh, niet op een rij hadden, dat is begrijpelijk. Maar uh, het, het begint erop te lijken dat het een, um, een, een toch een wat slepende kwestie wordt. Uh, waarbij we evident nu ook uh, de nadelen daarvan uh, uh, zien. Zowel om t- waar het gaat om. Um, ...de de levens van studenten als uh, de kwaliteit van van, van onderwijs. Uh, Laten we ons beperken tot tot de kwaliteit van onderwijs. Dat houdt natuurlijk wel verband met de algehele kwaliteit van het studentenleven. Maar uh, maar laten we ons beperken tot de kwaliteit van van, van onderwijs. Uh, Wat wat zouden we kunnen doen om uh, toch toch op een iets... uh, uh, zinniger manier dan wellicht tot nu het geval uh, is... met die uh, uh, ja, coronacrisis om te gaan in het uh, hoger onderwijs... en met name universitair onderwijs.
1: Ja, ja, ik denk wat, wat tot nu toe gebeurd is... en ik, ik, ik pleit er ook absoluut niet voor om gewoon weer uh, terug te gaan naar hoe het was... want ik snap heel goed dat we gewoon op dit moment geen volle collegezalen kunnen hebben... Um, maar eigenlijk alle maatregelen die genomen zijn. Nou, die, zelfs dat is nog maar is. de vraag.
0: Hè? Kasper, als ik je even onderbreek. Ik bedoel, het, is, het is een andere ja. discussie. Hè? Maar um, uh, gymnasia uh, met jongeren van, van 18 uh, zitten ook vol. Dus
1: kan ook zeggen. Het, het, nou het ja, is tot... wat arbitrair. Ja. ja, het is altijd, als je een grens trekt, uh, ja. is het arbitrair. Sommigen zitten er net onder, anderen er net boven. Maar dat is eigenlijk vergelijkbaar met dat je zegt, uh, op deze snelweg mag je 120 rijden. Ja, waarom ja. zou 121 niet mogen? Ja,
0: nou, ik, denk, ik uh. denk dat die discutabel is. Maar laten we die inderdaad even parkeren. Want dat is, dat is een vrij fundamentele discussie. Maar uh, gegeven ja. de restricties die, die, die er zijn... Inderdaad, hè? Die, die, ja. uh, uh, wat, wat zouden zou universiteiten moeten doen in jouw ogen? En wat zou de overheid ja, misschien denk, ook moeten, uh, moeten aanbieden? Ik denk
1: wat de universiteiten en de overheid zouden moeten doen. Nu zijn eigenlijk alle maatregelen heel erg ad hoc genomen. Van We hebben dit studieprogramma, deze twaalf vakken vormen het eerste jaar. En wat moet er voor dit vak gebeuren? Wat moet er voor dat vak gebeuren? En ja, op die manier wordt een soort van gemicromanaged binnen het bestaande programma. Terwijl je volgens mij ondertussen een stap terug moet doen en zeggen van oké, okay, als we iemand willen opleiden tot een bachelor of science in de psychologie of filosofie. Wat moet hij kunnen na drie jaar en hoe kunnen we zorgen dat hij daar komt en welke delen kunnen we nu niet goed doen en wat moeten we dan anders doen. En misschien moeten we nu wel bepaalde vakken even schrappen en vervangen door bijvoorbeeld extra stages of iets dergelijks. Dat je op die manier, want bij stages heb je vaak wel intensievere begeleiding van Bijvoorbeeld op op het bedrijf waar je stage loopt of wat dan ook. En op die manier krijg je hands-on ervaring uh, van hetgeen je moet leren. Maar gewoon een stap terugnemen, Niet per vak kijken, maar echt wat zijn de eindtermen van de opleiding. Kunnen we die eigenlijk nog wel realistisch uh, aanbieden? Zo niet, dan moeten we misschien bij bepaalde opleidingen ook zeggen. Ja, sorry, dit kan niet. Want ik kan me ook heel goed voorstellen dat het ene... De ene opleiding een stuk beter te geven is dan de andere. Je hebt natuurlijk bij de beta-opleidingen allemaal uh, vakken waarbij je echt uh, in een laboratorium dingen met een LMA moet doen. Ja, dat dat kan echt niet online. Uh, Andere vakken bestaan veel meer uit van uh, lees deze tekst, schrijf een essay. Uh, Ja, als daar in ieder geval geld en tijd is dat je desnoods online één op één contact met een docent kan hebben en met andere studenten... dan kan daar nog steeds heel veel. Maar ik denk het belangrijkste is een stap terugnemen... en niet meer gewoon kijken van de trein die is aan het rijden... en hoe kunnen we de schade zo klein mogelijk houden... maar gewoon echt even denken van... we moeten een nieuwe universiteit opstellen... die past binnen alle coronabeperkingen. Of we daar wel of niet mee eens zijn, daar hebben we ons aan te houden. En wat kunnen we dan doen en hoe moeten we dat doen... En en daar moet de overheid ook veel meer uh, in helpen, want het probleem is natuurlijk dat we de luxe niet hebben om te zeggen, weet je wat, we gaan allemaal nu even een een maand lang geen onderwijs geven, dat we met z'n allen echt even de tijd hebben om goed na te denken. Want dat onderwijs moet wel gegeven worden, met het gevolg dat we geen tijd hebben om goed na te denken over hoe we het kunnen geven. Dus er moet gewoon... Even een zak geld komen zodat er mensen bijgehuurd kunnen worden van nou, geef jullie even dit vak. Gaan wij nadenken hoe we met ons onderwijsprogramma bezig moeten om het toch zo goed mogelijk te kunnen geven. En, en eigenlijk ja. die, die regie heb ik vanuit het ministerie niet gezien.
0: Nee, Nou, ja, nou, nou, nou roept iedereen natuurlijk uh, om geld op dit moment. Hè. Dus uh, ik, ja. ik, ik steun het wel hoor. Ik denk uh, wat je zegt, uh, het, 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 het is echt een extra belasting. Ik zie dat zelf ook. Uh, ...het is niet uh, van... Oh, ...je gaat even online, nee... ...betekent dat die begeleiding toch ook heel anders wordt... Uh, ...nou ja, wij hebben dus die ruimte gehuurd... ...daar nou, hoorde ik dat ook... Uh, ...dat studenten daar uh, ook... Uh, ...vanuit de, uh, de LSVB... ...meen ik ook, ook uh, opgedoeld hebben... ...van zou je niet ook... Uh, ...ja, er staan natuurlijk nu heel veel... Uh, ...panden... Uh, ...vrij, of die kantoren... ...die niet gebruikt worden... Uh, uh, ...theaters of bioscopen... ...die maar half gebruikt worden, denk je ook niet... Dat we op een creatievere manier met die anderhalve meter uh, maatregel met ruimte zouden moeten omgaan. Dat je zegt van nou: maak ik, veel ik, meer ik, een, ja. uh, een, een verhaal waarin je echt nog fysiek kunt samenkomen. Uh, ja, nee,
1: ik, ik denk dat dat absoluut kan. Ik denk, uh, ja, om weer een voorbeeld van mijn vak te geven, die werkgroepen die ik geef. Uh, ja, die vinden normaal in een lokaaltje plaats met zo'n twintig studenten. Dat moet nu, omdat het anderhalf meter afstand is in twee lokaaltjes tegelijk. En dan, ja, dan raak je op een gegeven moment de lokaaltjes op en kan je minder fysiek doen. En in Groningen is bijvoorbeeld de universiteit nu bezig... samen met de Hansen Hogeschool om te kijken of we de Oosterpoort, het stadstheater... Ja. of we dat eigenlijk kunnen afhuren. Want ja, theatervoorstellingen kunnen er toch niet Precies. zijn. En op die manier heb je ook nog dat het theater ook wat, wat geld verdient... als wij die zalen huren. Want dan kunnen ze in ieder geval weer de bodems en alles aan het werk zetten. Uh, dus volgens mij help je daar andere sectoren die het net zo goed heel zwaar hebben in deze Precies. crisis uh, mee. En je helpt je studenten ermee om een werkbaardere situatie uh, aan te bieden. Ja. Ik merk alleen nu wel op dit moment dat echt ontzettend veel studenten eigenlijk ook niet fysiek aanwezig kunnen zijn. Omdat er zijn natuurlijk heel veel die wonen in studentenhuizen met tien anderen. En als er maar eentje van de tien verkouden is, ja, dan moet eigenlijk het hele huis binnen blijven. Ja, en zeker aan het begin van de herfst is het om om de havenklap iemand wel verkouden. Dus uh, op op dit moment zijn er zoveel verkoudheden... en en, en ook mensen met corona en andere problemen... dat het gewoon even lastig is. Maar als we hopelijk door deze semi-lockdown waar we in zitten... over een paar weken weer iets iets normalere proporties heeft... kunnen we dan ook inderdaad uh, studenten weer meer fysiek laten doen... binnen alle geldende regels. Ja.
0: Nou ja, ik denk dat het in ieder geval heel belangrijk is dat we met elkaar vaststellen dat uh, die uh, fysieke nabijheid en dat fysieke samenkomen uh, voor studenten, voor de kwaliteit van hun onderwijs, maar ook voor hun sociale leven en eigenlijk hun algehele ontwikkeling van groot belang is. En dat we daar op dit moment uh, misschien iets te gemakkelijk nog mee, uh, mee omgaan, Zo van ach, uh, die, uh, die uh, jongens en meisjes redden zich wel. Uh, Ik denk dat dat uh, punt één niet waar is, maar ook ook de kwaliteit van van het onderwijs uh, echt niet uh, ten ten goede komt. Ik wou jou uh, bedanken voor uh, een een, uh, mooi en belangrijk gesprek, uh, Casper. Ik ik hoop dat je in ieder geval uh, in Groningen uh, je je studenten nog uh, genoeg kunt uh, enthousiasmeren en bijleren. uh, Dat ze toch een een bachelor of master halen die, uh, die de moeite waard is. Geen dank. Ja, dank je wel.